0: Dobrý den a vítejte u strekařů. Sportovní životopis mého dalšího hosta je tak úžasný, že se dá očekávat, že jednou vyjde i knižně nebo bude sfilmován. Eva Vrabcová Nývltová startovala na třech zimních a dvouletních olympiádách, získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy v atletice, překonala české rekordy v půlmaratonu i v maratonu. Nyní, v 37 letech, oznámila Eva konec profesionální kariéry. V našem rozhovoru se ohlédneme za jimi úspěchy. Probereme, jak toxické bylo v její době české ližarské prostředí. Proč si přestupem do atletiky polepšila i finančně. A dozvíte se také, jak budete v nové roli pomáhat elitním i hobbyběžcům. Inspirativní poslech přeje Milena Janoušek. Tak Evo, moc díky, že si přijala pozvání do štrikařů.
1: Tak děkuji za pozvání.
0: Evo, ty si svůj poslední závod běžela v červnu v Olomouci, kde si na půl maratonu skončila třetí. A myslím, že ty si tenkrát. Asi netušila, že to bude tvůj poslední závod profesionální běžecké kariéry. Tak co se stalo, že vlastně teď v únoru si oznámila, že už dál pokračovat nebudeš?
1: Tak těch věcí, proč jsem se takhle rozhodla, bylo hodně, ať už to bylo zdraví, nebo dejme tomu, už jsem měla takový ty rodinný spíš tohy, ale prostě potom ještě na podzim, když jsem chtěla odjet na vysokorské soustředění, abych se připravila na maraton do Valencie, Uh, tak najednou prostě nový pan ředitel řekl, že jsou zakázané výjezdy a podmínil mi moje pokračování na Olympu tím, že splním limit nebo že zaběhnu pod 2.30 ten maraton, což bez vysokorské přípravy asi bych schopná nebyla. Takže to bylo takový jako poslední, ještě jsme byli připraveni do toho urazit spoustu našich peněz, protože ta, ta částka, která mi na přípravu zbývala, tak nestačila. A ve chvíli, kdy vlastně my jsme měli zaplacený ubytování nebo část ubytování a zálohu na letenka kterými předtím ta přímá nadřízená schválila, že, že tam můžu odjet, tak najednou mi řekla, že nemůžu. Takže v tu chvíli jsme tam zaučili s, s našima penězma a ta jistota toho, že by se mi to nějakým způsobem vrátilo nebo aspoň, abych se udržela na, na nějakým platu, tam nebyla. Takže v tu chvíli jsem musela taky brát úvahu to, že musíme z něčeho žít a v tu chvíli jsem musela začít přemýšlet jinak.
0: Takže to je další z hříchů nového ředitele Olympu, pana Wolfa, tak to jsem ani netušil, že že i tohle teda tam hrálo roli. Pro tebe je to vlastně už druhý konec profesionální sportovní kariéry, protože nejprve si ukončila tu lyžařskou a teď teda tu běžeckou. Když bychom se vrátili k tomu prvnímu konci, konci s lyžováním, což bylo zhruba v roce 2016, asi pro některé lidi to bylo trochu překvapení, ty jsi v ližování měla velký úspěchy, skončila jsi vlastně na, na té poslední olympiádě zimní pátá na třicítku, ale já jsem měla tak trochu dojem, že už jsi z toho pr- prostředí v tom ližování hodně unavená, tak byl to ten důvod, proč jsi vlastně skončila s ližováním?
1: Rozhodně. A Já jsem vlastně chtěla jet na olympiádu nebo prostě ližovat od malička, dělala jsem proto to naprostý maximum a pak těch věcí, co se v tom vrcholovém sportu ližařským dělo, bylo spoustu a nelepšilo se to i přesto, že ty výsledky už pak byly dobrý, tak furt měla pocit, že, že to není dost a že úplně tam jako ty lidi nechtějí, abych tam byla. Z části to možná bylo i mým dojmem, ale z části to bylo víceméně i potvrzený. Takže to byly věci, které se tak nějak postupně kupily, pak jsem se vytvořila vlastní tým, který fungoval výborně. ale pak když vlastně místo toho, aby potom v pátém místě přišla nějaká nabídka nebo něco, co, co by vlastně mi tam jakoby udrželo nebo co by bylo ohodnocení té mojí práce, tak to bylo spíš naopak, takže v tu chvíli jsem říkala, jako jestli to vůbec mám za potřebí, a či jsem přišla na půlmaraton do Olomouce, do, do Rančeku a tam najednou prostě, tam se prostě lidi začali ke mně chovat úplně jinak a už jsem pak neměla, nebo zač- znova jsem jakoby naskočila do toho světového poháru, byly první dva závody, které se mi absolutně nepovedly a pak už jsem řekla, že teda jako proč bych byla tady, kde vlastně ani nechci být a Odjela jsem na soustředění na Kanáry a z toho jsem pak už se tak nějak přihlásila do té atletické komunity a a do toho lyžování už jsem se nevrátila, ani jsem se nějak neloučila, prostě jsem jenom tak přešla a bylo mi hrozně dobře, že už tam nemusím.
0: Ty jsi na jedné besedě zmiňovala, že jsi v tom ližerském prostředí čelila i určitýmu druhu šikany od trenérů nebo možná i od nějakých lidí z týmu, tak chceš o tom nějak promluvit, protože to byly asi i poznámky, které se ti jako museli hodně dotknout a úplně ti asi znechutit to ližování taky
1: samozřejmě ty poznámky se mě hodně dotkly, já si je úplně nikdy nepustím z hlavy, když se mě ten RZPL, jaká byla procházka na olympijských tratích, když jsem vlastně přišla z juniorského mistrovství světa, kde jsem měla medaile a pak jsem byla 45. nebo 50. na, na olympiádě. tak jsem prostě byla 18 letá Ta houka, která byla ve velkém světě, tak to pro mě byl velký zážitek a tyhle slova mě určitě utkvěly v paměti jako hodně, hodně nepříjemný. Nebo když mi pak trenér řekl, že vlastně ženský nikdy trénovat nechtěl a nebude a vždycky, když jsem kolem mě oprojela, tak se mi otočil zády. Tak to bylo takový, ale teďka už se tomu směju. A vlastně, prostě, nebo když mi kluci řekli, jako, nebo ty servismany tam pak řekli, jestli to mám vůbec zapotřebí, a jdu domů, udělám si jméno a, a v podstatě se uh, si tu nesedu do věcí, do kterých mi nic není, tak, tak jako v tu chvíli to bylo takový bolavý, ale teď, teď už se tomu směju. Spíš tam byly věci, které uh, jednu věc v sobě mám takovou ne, úplně nevyřešenou, ale tu asi rozebírat ani nechci.
0: Dobře, nevím, jestli to je to zrovna, na co jsem se chtěla zeptat, jestli třeba Nějaké ty poznámky potom vedly k tomu, že jsi měla problémy s poruchou příjmu potravy? No,
1: ale ono to nebylo vyležení, že bych měla poruchu příjmu potravy. Prostě se to tak nějak sešla všechno. Byla jsem strašně unavená do toho, ano, dejme tomu, nějakým způsobem jsem byla hodně hubená, ale spíš měsíc na severu v kolektivu, kde jsem být nechtěla, nedařilo se mi, byla jsem unavená a do toho pak, teda dejme tomu, ještě nějaké jako imunitní problémy. Tak se to pak sledlo na tohle a to, že to někdo označil jako poruka příjmu potravy, můžeme to tak nazývat, ale ale osobně si myslím, že to byla spíš kombinace takového vyhoření a nějaké existenční krize.
0: Myslím, že to bylo i tím, že právě si postupně trošku šla mimo ten systém, že si měla vlastní tým manžela, který byl i trenér, takže to jim vadilo, že vlastně máš ty úspěchy spíš jakoby navzdory tomu systému, než díky tomu systému.
1: To si úplně nemyslím, spíš tím, že jsem jakoby, když jsem tam přišla, tak když jsem přišla jako do dospělého lyžování, tak se mi těch prvních několik let vůbec nedařilo, ať už to bylo tím, že ty trenéři se tam střídali a se svým trenérem, který mě vlastně do toho do těch úspěšných juniorských let dovedl, tak být nemohla a pak prostě každý rok trénoval někdo jiný, takže to nemělo absolutně žádný systém, a vůbec nechápu, jak jsem z takové přípravy mohla zajíždět aspoň takové výsledky, které jsem zajížděla, a pak teprve když ta příprava prostě začala mít nějaký smysl, a někdo se mi začal věnovat, tak ty výsledky prostě Prostě přišli, ale mezi, mezi tím těch, já nevím, pět, šest let, kdy jsem opravdu jezdila špatně, tak už jsem si udělala takovou pozici, že tam jako nemám, co pohledávat a beru peníze někomu, kdo by třeba ty výsledky mohl mít. Takže pak spíš se asi těžko kousalo to, že vlastně mě odepsali a říkali, že na to nemám a najednou jsem na to měla. Tak to spíš byla taková nedoceněnost těch, nebo ublíženost těch, kteří tvrdili, že na to nemám a najednou tady někdo byl. Takže... Asi spíš z tohohle důvodu, než než toho, co jsi říkal.
0: Ty jsi byla do toho roku zhruba 2016 vnímána primárně jako ližařka, ale když se člověk podívá na atletiku do výsledků, tak zjistí, že si běhala odmala a třeba už v nějakých dorostenkách si měla republikové medaile v atletice. Tak jaký byl tvůj vztah k běhání? Třeba jak velká to byla tvé přípravy?
1: Já jsem běhání milovala úplně od balečka, Já si pamatuju, že jsem svůj první závod běžela, když mi byly Dva a půl, asi roku, nebo tři a půl, možná ve studenci posvícenský koláč, kam teda teďka už jezdím i s Adelkou, nebo byli jsme už dvakrát a, a prostě vždycky se milovala běhání. Jezdili jsme na přes Poláky každý rok a já jsem se na to těšila skoro víc než na tu zimní část potom. A ta příprava v té době, nebo v mojí době, byla ještě z 90% oběhání těch kolečkových lyží, tam až tolik nebylo, takže víceméně všechno bylo odběhání, nebo, nebo něco se najezdilo teda na kole ale vlastně do nějakého toho října se víceméně jenom běhalo, takže, takže jsem si to běhání užívala, ale nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych se tomu mohla věnovat, být jsem měla medaile z mistrství republiky, tak prostě ty výkony, abych mohla reprezentovat, tak ty jsem jako rozhodně neměla. Takže jsem takový smýšlení neměla. Akorát potom, když jsem koukala na maraton, na pražský maraton, nevím, to by bylo třeba 12, 13, tak jsem tehdy trenerovi říkala, že bych si ho chtěla zaběhnout, že se mi to hrozně líbí, tak tenkrát jsem mi vyspal a říkal, no to si musíš ještě pár let počkat. A pak to tak nějak úplně utichlo, ale běhala jsem si vždycky i ty běchovice nebo i ty závody, pokud se mi to zrovna hodilo do těližerské přípravy a tenkrát i díky panu Sečkářovi, který mi dal příležitost startovat jako za AKO Brno, tak, tak prostě ta atletika pak se stávala mojí větší součástí a i v Trutnově Petr Musel, který do, atleti, do Trutnovákovi přišel a nějaká atletika tam vůbec začala, tak díky tomu jsme tak nějak začali koketovat s tím, že se na té dráze občas závodilo.
0: Atletiku si teda znala, ale potom, když jsi přešla do toho světa těch silničních závodů, tak už jsi zmínila, že ta atmosféra v Olomouci na půl byla úplně skvělá. Co tě teda jakoby nejvíc pozitivně překapilo, nebo kdyby si srovnala atmosféru na lyžařských závodech nebo v lyžařském prostředí a v té běžecké komunitě, tak v čem to bylo tak lepší?
1: No, pamatuju si to jako dneska, když jsem přišla, prostě ono to nebylo Olomouc, ono to bylo Ústí. Uh, tak jo, uh, to jsem asi já řekla hned na začátku špatně, to se omlouvám ale hnedka, jak jsem tam prostě přišla do té hospitality, tak jsem měla pocit, že mě tam vítej s otevřenou náručí, chovají se ke mně hezky, prostě chtějí, abych uspěla, ty podmínky tam byly neuvěřitelné, mohla jsem si dojít na masáž a teďka prostě se mnou jednali tak, jako že tady je závodník, že tady je někdo, kdo má šanci uspět, byť jsem neměla to vůbec nic, byla jsem naprostý nikdo a ty lidi se tam ke mně chovali, jako kdybych byla skoro mistr světa, to jsem prostě neznala, nezažila a nikdo na mě nekouknul a všichni spíš ty, ty seš tady, to jsme rádi a spíš jako takový naděje plný očekávání ne?
0: Já si přece jenom už si byla v tu dobu trojnásobná olympionička, byť teda v jiném sportu, ale, ale už si přece jenom nějaký jméno měla
1: tak ale v tom ližování se ke mně tak nikdo nechoval, i když jsem byla pátá na Olympiádě. Takže když jsem přišla hmm. někam, kde to někdo ocenil, tak to pro mě bylo takový uh, obrovské překvapení, že to prostě jde dělat jinak, že, že jsem zůstala pátá.
0: <laughs> Je možná ten pozitivní aspekt těch silničních závodů i v tom, že se tam potkávají profíci i hobíci na stejné trati ve stejný čas?
1: Asi jo, já jsem to milovala, protože když pak jsme běželi a někde se tratě měli, že hobí, vozovka, hobíci běželi proti a teď tam na nás křičeli, do dneška mi z ní v uších běž, běž v Rapčáčku běž, tak to bylo určitě hrozně milé.
0: Ty jste teda zažila tři zimní olympiády, pak i dvě letní. Tak v čem se ty zimní a letní nejvíc lišej? Užila jsi třeba víc rio než soči?
1: Určitě. Protože ty zimní všechny tři, které jsem zažila, tak víceméně ani jedna nebyla v té hlavní olimpijské vesnici. Všechny měli takový ty malý vesničky někde v okolí a tím, že ližování prostě bylo, že se každý třeba tři dny závodilo, tak jsme absolutně neměli šanci jet se do té hlavní vesnice podívat. Takže co jsem ze zimích zažila, tak bylo v Turíně teda zahájní, na to vzpomínám moc ráda, to samozřejmě byl jediný, jedinečný zážitek a už nikdy jinde jsem na zahájní nebyla, protože to prostě nešlo. Ale potom z té olimpijské vesnice jsem nezažila vůbec nic, protože jsme byli združenáři, biatlonistí, skokani a to jsou lidi kromě teda biatlonistů, ale ty taky jsme znali ze soustředění Zachštajnu. Takže prostě to byly pro mě stejní lidi, který, se kterými jsme se potkávali dost často, takže to nemělo úplně nějakou jako výjimečnou atmosféru. Ale když jsme přijeli do RIA, teď najednou jsme potkávali všechny hvězdy světového sportu, tak to pro mě bylo samozřejmě úplně něco jiného. Byť jsem na zahájení nebyla, ale prostě byli jsme v dění toho všeho a bylo to úplně o něčem jiném.
0: Trošku možná horší vzpomínky máš na tu poslední olympiádu v Tokiu. Tam se hodně řešilo, že limit na olympiádu jste měli čtyři. A Mojra Stjartová nakonec zůstala doma, i přestože ty jsi měla nějaké zdravotní problémy. A někteří lidi ti vyčítali, že pokud jsi nebyla stoprocentně fit, takže si měla raději přenechat to místo v týmu Mojře. Tak chceš se k tomu nějak zpětně vyjádřit?
1: Naprosto s tím souhlasím a Mojře dlužím velkou omluvu, protože sama sobě si neodpustím to, co jsem tam provedla a bohužel prostě už to zpátky nevezmu a do poslední chvíle jsem doufala, že to nějakým způsobem půjde, ale tím, že jakoby já jsem byla ještě před odletem, když mě to začalo bolet, tak jsem byla všude u doktorů, nikde nic nebylo vidět, nikde žádný problém prostě nebyl, takže jsem to konzultovala a všichni říkali, hele dobrý, tam prostě budou fyzioterapeuti, tam se o tebe postarají, není to nic zásadního, dáš si dva dny volna, bude to v pohodě. Takže jsem to tak udělala, bohužel tam ty podmínky byly, jak byly. Nebylo kde běhat, běhalo se, běhalo se po parkovišti nahoru a dolů. takže to na tu nohu bylo ještě za svou to horší. Trénovat se dalo pak už jenom na Tartanu, kde já vůbec nejsem zvyklá trénovat a nebylo kde kompenzovat, nebylo kde si zacvičit, nemohli jsme chodit ani na procházky. Já jsem byla zvyklá vlastně ráno chodit běhat, odpoledne jsem hodně šlapala na kole, tak rotopet ten tam neexistoval, pak když jsem teda hodně držkovala, tak se přinesl rotopet z takových těch 50. let, nebo úplně ty první a na tom se prostě vlastně nedalo jako vůbec dvouhodinový hmm. trénink absolvovat, s tím, že i Jakoby groty přípravy nebo takové ty nejrychlejší stížení tréninky jsem nechala až přímo tam, ale ty tam prostě nešli odejít, protože ty podmínky tam byly Jaký byly, což samozřejmě chápu, že tam nějaké uh, omezení byly. A když se ta noha nelepšila, tak jsem se snažila najít nějakým způsob, jak se dostat do, do toho, do Tokia, aby se na to podívali jiní doktoři, protože to, my jsme tam měli vlastně jednoho doktora, jednoho fyzioterapeuta a téměř žádné lékařské vybavení, takže se s tím ani nedalo nic dělat, takže jsme byli odkázaní na nějaký dva druhy prášků proti bolesti, které absolutně nezabírali. Takže pak jsme tam zkoušeli i přímo u Japonců nějakou. Léčbu, já nevím, nějakýma elektrodami, nebo já nevím, co to bylo, ale prostě nic nezabíralo. Ani jsme nemohli ráno prostě z hotelu, nemohli jsme nic, takže nebylo kde se protáhnout, nebylo kde jakým, jakýmkoliv způsobem prostě změnit ten pohyb, aby se, abych se nějakým způsobem udržovala nějakým, dejme tomu, napouzujícím stavu. Ale když jsem tři dny nebo čtyři dny před startem prostě nemohla chodit, tak jsem říkala, hele, tohle prostě nemá cenu a chtěla jsem odletět tak to samozřejmě už nešlo a to už by ani vůči maře, ani ani takhle to nešlo, ale, ale ve chvíli, kdy jsem to řešila před tím odletem, tak mě bylo řečeno, že stejně už ty místa jsou daný že už to prostě z bezpečnostních důvodů nebo těch opatření, které byly kvůli covidu, nebyly, prostě nebylo možné. Takže a dřív, abych to řekla, tak ty, mě ty problémy začaly vlastně v podstatě po druhém očkování, který, nebo bolelo mě to už dřív, ale bylo to naprosto snesitelný. A po tom druhém očkování my jsme vlastně čtyři dny odlítali a mě to začalo takhle bolet dva dny před odletem. A to už se prostě s tím nic nedalo. Jediný, co jsem říkala, tak jsem chtěla posunout odlet ještě o ten vlastně týden, že bych tam odletěla a třetí den se závodilo, což by třeba bylo pro, i tu, pro, pro tu Mojru by hratelný, že bych řekla, hele, já nemůžu letit a už by dopředu věděla, že teda se nějakým způsobem něco děje. Ale to víceméně nám řekli, že už jsou letenky a že se s tím nedá nic dělat, takže ani ten odlet se nedal posunout, tak aby třeba měla i ta mojra nějakou šanci tam pak odletět místo mě.
0: To zranění, o kterém mluvíš, tak to byla plantární fascie, nebo co přesně tě ne, trápilo?
1: To nikdo neví, ale byla to kyčel nebo já nevím, prostě oblast kyčle, ale víceméně jsem nebyla schopná dát nohu ze zadu do předu a na tu nohu dopadnout. Byla podezření na plotinku, to se nepotvrdilo, pak bylo podezření, že třeba eh, jako by poškození kyčle nebo něco prostě v tý malý pánvi, ale nikde nic prokazatelně nebylo, takže jsem si připadala jako malý simulant. Ale ty bolesti prostě byly tak strašní, že jako nikdo si nedokáže víceméně vysvětlit, co se stalo, proč to bolelo.
0: Mhm. Měla jsi potom možnost o tom s Mojrou mluvit? Byli jste nějak potom v kontaktu? No. Dobře, tak třeba si, to, třeba si to poslechne a bude to, bude to pro ně nějaké vysvětlení. Každopádně ještě věřím, že Mojra se na olympiádu podívá, že, že ti to nějak nebude zazlívat. Já si myslím, uh, že
1: naopak možná i to nakopne k tomu, že, že bude chtít uspět o to víc a třeba už za dva měsíce mi vezme uh, rekord na, na maraton, takže třeba to všechno zlí bude pro něco dobrý. aspoň mě se to v životě hodně o, o, osvědčilo a určitě jí přeju jenom to nejlepší. A um, ještě přiznám, že jsem několikrát zvažovala, že jí zavolám, napíšu, ale pak mě přišlo, že asi nebudu úplně dráždit.
2: Je to jak nic, to totiž neváží víc Je to něco jak dech, jak přání na křílech Je to nemožný cíl, který si vymyslil Je to jak jsem, co ráno rozpustil den Nic není dost velký cíl, aby s nepokusil Volej k neby přání Touha je zázrak, kámo zázrak Touha je zázrak, kámo zázrak Je to jak žár, pořádně velikej dar Je to jak letící drak, naprosto vřesný prak Je to hukot moře Je to pramen v hoře Touha je žít, zůstat a neodejít Touha je padnout a vstát a rány nevnímat Je to tluko v srdce Je to poklad v ruce je to jak přpit, jako sluneční svět, úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla, touha je zázrak, takže přejsi co chceš, probouzej sílu, si už neklopítneš, touha jsou čáry, Hlouby v duše je máš, touha je zázrak, kámo zázrak, vždyť už to znáš, touha je krák, nemají
0: Teď bychom se přesunuli k tvým vrcholným závodům. Začneme asi českým rekordem v půlmaratonu, ten si překonala v roce 2018 v Praze a bylo to pouze o sekundu, tak to si myslím, že musely být velký nervy. Vzpomínáš, jak třeba probíhala během závodu komunikace s vodiči asi Sianou Moberly, která pravidelně jezdila na motorce a dávala vlastně pokyny těm závodníkům i vodičům.
1: Tak pro mě to nervy nebyly, protože já jsem to nevěděla. Já jsem akorát měla svého vodiča, který tenkrát, naštěstí díky volá sport, který mi dělali manažera, tak, tak byl skvělý, ale. Já jsem si do toho jako nikdy moc úplně kecat, nemoh- nemo- nenechala, takže se prostě nějak vyběhlo. On mi akorát říkal, je to rychlí, je to rychlý a pak když mi docházelo, tak mi říkal, pojď pojď a ukazoval mi, kde běžet, protože já s tím zkušenosti úplně neměla, takže zlyžování. Samozřejmě to bylo takový, že jsme jeli za sebou, ale vůbec jsem nevěděla, že je výhodnější běžet trošku vedle. Takže mi lehce ukazovali, jako jak na tu tráť, ale já jsem do každého závodu šla s tím, že chci odvíst 110% nějakého výkonu, na který jsem měla. Takže to, jestli to bylo o vteřinu, nebo by to o vteřinu, samozřejmě by to pak strašně člověka štvalo. Ale já prostě vím, že ten závod pro mě byl jako naprosto odvedený maximum, co jsem mohla, jediný, co si asi tak jako můžu připsat, tak my jsme na půlmaraton nikdy netrénovali a ten ten půlmaraton víceméně jsme šli z maratonský přípravy, takže jsem ani, nechme tomu tak vysoko necílila.
0: Já si vzpomínám, že když jsem tě jednou uviděl na půlmaratonu ve Varech, tak si taky teda rozběhla ten závod hodně agresivně. Byla to vždycky tvoje závodní taktika třeba i v ližování, že si radši se snažila tu první polovinu závodu si v podstatě udělat nějaký náskok a, a potom si teda logicky zpomalovala, že si měla ráda ostřejší tempo na začátku?
1: Takhle bych to asi úplně neřekla, ale v mládí jsem na to hodně dojížděla, protože jsem to přepálila a vždycky mi všichni říkali, ty to přepálila a já do hlavě tvrdila, že ne, že prostě jsem měla na maximum. Teprve s postupem času, když jsem jakoby dospívala nebo když jsem se učila těma zkušenostma, tak jsem zjišťovala, že to jako není o tom, že od začátku člověk jede na krev a sprintuje celou zrať a čeká, jak dlouho to vydrží ale potom právě tím kvalitním tréninkem a tou systematičností se to člověk naučil, o co vlastně v tom sportu, v tom závodění jde. Ale nikdy jsem nebyla člověk, který by si nechával, když může běžet rychlejc, tak začít pomalit, že si pak zrychlí. Prostě jsem šla od začátku do toho, aby to bylo co nejrychlejší v nějaký komfortní zóně, ve které jsem si myslela, že vytržím celý závod.
0: A sledovala jsi někdy i ty sama časy, nebo si to nechávala těch vodičích případně na pocitu?
1: Víceméně na pocitu, ale samozřejmě ze začátku vůbec jsem na to nějak nekoukala a pak když už ty výkony měly nějakou váhu nebo i veřejnosti nebo i sama na sebe, jsem si dělala větší nároky, tak samozřejmě člověk tomu trošku podlehne a občas se jako Sleduje a když se nedaří, tak o to víc vidí, jak, jak to ubíhá ten čas. A jako říká, což to není možné, když běžím rychle a přitom jsem neběžela rychle, tak pak už jako to, tomu člověk trošku podlehne. Ale, ale ze začátku, co vím, tak jsem to vůbec nesledovala.
0: Já protože jsem nějakou dobu pracoval v rančeku a měl jsem možnost vidět ty elitní závodníky i den před startem a v den startu, tak zajímavá věc, kterou možná úplně posluchači si nedokážou představit, je to, že i ty nejlepší závodníci, včetně tebe, propadají docela velký nervozitě. Asi můžeš potvrdit, že ať už se jednalo v podstatě o jakýkoliv závod na tom rančeku, tak prostě si se cítila zavázaná při vždycky nejlepší výkon a bývala si i často hodně nervózní.
1: No, tak samozřejmě, tak když, když člověk chce odvíst maximum, tak ta nervozita k tomu patří a já jsem to měla takový, že čím víc jsem byla připravená, tak tím víc jsem si nevěřila, ale v tom, v tom, v tom běhání uh, byl můj systém, asi když o tom přemýšlím takhle zpětně, takže jsem furt něco povídala, i nesmysly. <laughs> A v jsem spíš hledala jako problém, nebo, nebo spíš furt, jako když se mi něco úplně nehrálo do kare, tak bylo všechno špatně. Ze začátku pak už jsem si našla taky takový nějaký svůj vnitřní dialog, nebo, nebo nějak jako, aby, aby prostě to třeba nebylo na tolik vidět. Ale samozřejmě myslím si, že asi není člověk, není na světě žádný závodník, který ti řekne, nikdy nejsem nervózní před závodem. Každý, kdo chce něco dokázat, tak je nervózní. A to i když se zeptáš. Jeli uda kýpčového, nebo tady nějakého januzorný domů. <laughs>
0: V té sezóně 2018 se ti podařilo kromě půlmaratonského českého rekordu překonat i rekord v maratonu a ty jsi to překonání rekordu naplánovala na nejlepší čas na myslecí Evropy v Berlíně. Jala jsi třeba už do toho Berlína s tím, že by ten rekord mohl padnout a věřila jsi třeba i na tu medaili, protože nakonec si doběhla třetí?
1: Ne. <laughs> Já jsem tam odjíždila s takovýma bolestmi achilovek, že jsem ráno před startem skoro nemohla chodit. Ale na druhou stranu jsem věděla, že prostě v té přípravě nešla udělat víc a třeba i díky Martinovi, který pro mě prostě byl nebo furt je člověk, který ví, co se dělá a proč se to dělá, takže jsem věřila, že jsem dobře připravena, byť ty bolesti byly veliký, ale to byla bolest, která když se člověk rozcvičil ty nohy se zahřály, tak to přešlo. Takže v tom, v tom závodě mě to vůbec neomezovalo, ale potom to teda odpadly ty achilovky pěkně a před tím startem jsem si to taky pěkně vytrpěla, ale věděla jsem, že prostě jsem na tom asi nejlíp, co jsem do té doby, kdy byla, ale nevěřila jsem si.
0: Dá se říct, že tohle je vůbec tvůj nejlepší závod v kariéře, včetně lyžování. stavíš to i třeba na to pátý místo na olympiádě?
1: No, Možná asi tak na stejno, protože Olympiáda je prostě Olympiáda a v době, kdy já jsem lyžovala, tak ty norky byly tak excelentní. Nevím, co se tam dělo, protože pak najednou se to ztratilo, ale, ale v tu dobu prostě ty tři, který ujeli, byly úplně někde jinde a pak tam byla jedna finka a já. Takže to, a navíc to byla Olympiáda, takže to byl asi vrchol všech vrcholů. A ten Berlin prostě byla medaile, moje jediná medaile. Takže to bylo oboje, takový jako hodně silný. Ten Berlín byl navíc, to, že to bylo opravdu takový moje. To běhání celé jsem vnímala, jako že to je něco, co jsem si našla, já v čem jsem se cítila svobodná, šťastná, co jsem milovala. A ještě navíc jsem tam měla i Martina, i svou maminku, takže o to víc to bylo jako level navíc, ale tam to byla Olympiáda, takže asi tak na stejno.
0: A vzpomenu se ještě třeba na ten mediální ohlas, jestli právě ta běžecká medaile měla větší ohlas než to pátý místo na olympiádě v ližování, protože přece jenom běhá asi pořád ještě víc lidí než lyžuje. Tak jestli třeba i z hlediska nějakých financí, sponzorů, médií, tak jestli ten Berlín byl lepší než to pátý místo v Soči.
1: Rozhodně po pátém místě v Soči se nestalo vůbec nic. Ještě jsem musela obhajovat nějakou svoji pozici, abych si udržela, udržela nějaký, nebo plat jsem si udržela, ale ale jakože by někdo přišel, jako tady máš peníze na přípravu navíc, nebo, nebo něco, my jsme vlastně v té době, i když jsem byla pátá, tak tuším, že na hlavu připadalo asi 100 tisíc na přípravu, což jako v tom, jaký jsou náklady, bylo jako naprosto směšný a z toho se jako prostě nejsi schopný připravit, absolutně vůbec ne. Takže jsme do toho museli vrážet jako naše peníze, schánět si vlastní sponzory a i to bylo hrozně obtížné a to právě byl jeden z důvodů, že si člověk řekne, že tady obětuje své zdraví rodinu, a najednou a ještě prostě mu tam není dobře a bojuje vlastně o živobytí, protože se ani nemůže nějakým způsobem kvalitně připravit. Ještě v té atletice neříkám, že by se hrnuli sponzoři, to asi v dnešní době vůbec jako nejde, ale ten mediální rozrok si myslím, že byl mnohem větší a hlavně díky tomu vlastně ještě v cíli mi volal, nebo mi ten můj manažer, kterýho jsem měla Říkala, že vlastně díky tomu jsem si potvrdila start na Bostonu, kde jsem měla, měla závodit a tam sakra si vybírají, koho vezmou. Takže to pro mě bylo takový jako další účast na majoru, který, který jsem si strašně přála. Bohužel to potom nedopadlo, ale už jenom to, že na základě nějakého výsledku o mě někde projevili zájem, to, to se mi taky v nestalo.
0: Takže ekonomicky v běhání to bylo pro tebe lepší než v ližování? 100% těch sponzorů
1: v těch, těch atletice je prostě daleko víc, je to mnohem větší sport. V tom lyžování to si teďka vůbec uh, když to, jestli to sleduješ, tak prostě za mě tam startovala třeba 80 let teď jich startuje 50-40, mm. takže i celkově prostě to lyžování mám pocit, že trošku upadá na té kvalitě, ale je to daný samozřejmě tím, že není sníh, takže je to finančně náročnější a ne každý si to může dovolit, i kdyby se teďka délka rozhodla, že chce lyžovat, tak jako nejsme schopní to zabezpečit, protože tady v podstatě není, jak se připravit a aby Teďka ty děti, které jsou v přípravkách, tak prostě chodí na lyžák a ližují 14 dní v zimě. To jako asi úplně nejde a ty, kteří pak už jsou na nějaký úrovni, tak tráví víceméně celý, celý rok někde bez rodičů, bez kamarádů nebo prostě musí žít jenom v té lyžařské komunitě a jsou někde v tunelu nebo na severu nebo na ledovcích a, a nedá se úplně v Čechách moc ližovat.
0: Hmm, tak to se mi možná trochu předběhla s tím, že máš malou siru Adélku a když ona by ti řekla, že by chtěla být taky lyžařka, jako si byla ty, tak uh, rozmluvala by si jí to? Určitě. <laughs>
1: takže radši mě, atletiku a dělá 100%, <laughs> tak si to říkám jako trošku s natázkou samozřejmě, když prostě o tom bude stát tak já si jako nebudu říkat, ale nedělej to ale jako pokud budu mít výběr, tak ji potáhnu určitě k atletice už jenom z toho důvodu pokud tady někde v Hradci třeba i se ženou nebo v okolí, jakože dobrou nějakou atletickou, nebo prostě kde by mohla tak 100% ji tam přihlásím protože se mi líbí, že atletika je komplexní sport. Já jsem sice poznala jenom běhání, ale pokud ona by se prošla nějakou celou přípravou, tak se naučí spoustu pohybu a bude, jak se říká, pohybově gramotná, nikde nic nepřekvapí a bude šikovná, nebude jenom prostě slepě běhat nebo nebo prostě fixovaná na jeden druh pohybu, ale naučí se víceméně všechno, je to komplexní a pak si vybere, co jí bude bavit, základ bude mít na všechno a a ty možnosti pak jsou úplně jiný a i když nebude vrcholově ani výkonnostně sportovat, tak bude mít nějakou úroveň toho a bude mít vztah k tomu sportu. A myslím si, že na těch oválech tartanových a pokud by třeba i někam cestovala na soustředění s někým nebo to, tak pozná určitě víc, než jsem já poznala za celou dělskou kariéru, když nás zavřeli do lesa a tady běhají.
0: Boste nevyšel, ale podívala jsi se do New Yorku, když jsi skončila sedmá, což je ohromný úspěch být v top 10 na New Yorku, v New Yorku, tak uh, jaký byl třeba ten New York? jaký máš zážitky z New Yorku?
1: Naprosto úžasný a miluji to město. Já myslím, že jsem se tam dostala jenom díky tomu, že jsem byla zajímavá v tom, že jsem předtím byla ližařka a já jsem tam vlastně nejdřív byla na té desítce, která se běhá v červnu a taky takhle jako nějak na pozvání a tam se mi povedlo být čestá takže pak už jsem tam jako do toho New Yorku měla dveře otevřený, proto jsem se dostala i pak na ten půlmaraton, ale jako tam to prostě téma, to, to je úplně nejhezčí vzpomínky, takový ty jako zážitkový pro mě, protože jsme bydleli na Manhattanu v hotelu Hilton, komu se to podaří. Chodili jsme do Central Parku jenom tak se proklusnout, jako je znám to z filmu a najednou jsem to mohla zažít. Byli jsme se podívat potom i po památkách, protože jsem měla možnost tam být třeba potom ještě dva dny po závodě. A dostali jsme se na tom jasně, Columbus Circle do restaurace přímo s výhledem na, na tuhle, na ten kruhový objezd. Takže to prostě byly neuvěřitelné zážitky. A když vezmu samotný New Yorker, maraton, tak to jako já vůbec nechápu, jak se mi to povedlo, protože já jsem přesně nepřemýšlela, prostě se jenom běželo. Najednou jsem byla sedma a bylo to naprosto něco neučekávaného, a potom to halo, který bylo to mě nenapadlo ani v nejdivočnějších snech, já když jsem přecházela na atletiku, tak jsem si prostě jenom šla jen tak jako běhat.
0: Já teďka zkusím tě trochu uh, zvyklat, protože uh, já jsem třeba teďka se dívala na výsledky australanek. Synade Diver, ty je 45 let, běžela ve Valencei 2,21, Lisa Whiteman 43 let, běžela 2,23 tak myslíš, že je třeba možný, protože ty se ještě pořád uh, před 40 ještě 37, <laughs> tuším, takže, že by třeba si dala teďka rok, dva pauzu a pak ještě zkusila to tam poslat kolem těch 22 třeba třech.
1: Hm, tak to by bylo samozřejmě strašně krásný, a já se běhání nevzdávám jako takovýho, ale prostě aktuálně nevěřím to, že, že ty nohy to zvládnou a teďka, když sedu proběhnout, tak si myslím, že když poběžím, protože já se chystám, že nějaký závody poběžím, tak když poběžím desítku kolem 42 minut, tak budu ráda, že to poběžím takhle, protože prostě po ty čtyři minuty mě ta noha aktuálně nepustí, ale pokud se za tři roky, za čtyři roky ty nohy nějakým způsobem zpamotuju, nebudou mě bolet a já budu moc si trénovat nebo běhat dál, tak jako rozhodně neříkám, že už se na ten start jako nikdy nepostavím, protože já tu touhu mám a závodnický srdce mě taky ještě nepustilo. Jenom prostě teďka ty okolnosti mě k tomu nedovolujou.
0: Rozumím. Jenomže to může být taková dobrá motivace, protože ty karbonové boty prodlužují vlastně tu kariéru těm sportovcům a obzvláště u těch žen maratonkyní to vidím čím dál častěji, že si dávají osobáky po čtyřicíce.
1: No já si spíš myslím, že ty karbonové boty mě, mě právě odvařily, protože už údajně existují studie, které potvrdzují, že tyhle vysokou platformové boty ty kyšle dost žijou a tím, že já jsem se tam vrátila, jsem, nebo vlastně po porodu jsem šla rovnou do těch karbonek nebo do těch vysokých bod, tak to možná bylo jeden hřebíčků No moje rekve, i když to ulevilo těm achilovkám, který mi třeba trápily předtím, tak ale prostě teďka, jako i to cítím, když v těch botách běžím, tak, tak na to kýčelo to úplně dobrý není. A prostě jak jsem asi po porodu začala brzo, tak jsem to uspíšila a asi mi to nepřidalo. No. I když se v těch botách běhá nádherně, já na svoje adidasky nedám dopustit.
0: Za tvými úspěchy určitě stojí taky manžel a trenér Martin Vrabec. Jak hodně jste spolu třeba diskutovali o tréninku?
1: Asi takhle. Začalo to tak, běž na hodinu 30, tak jsem přišla na ho- po hodině 45. Proč jsem běžela tak dlouho? No mě se chtělo. Takže to pak vypadalo <hým> tak, že on obsal tréninky na hodinu a půl a věděl, že já přijdu za tu hodinu a tři čtvrtě. Takže jsme, tím, že jsme se oba dva znali, tak to vlastně já jsem byla spokojená, že jsem si přidala. On byl spokojený, že vlastně s tím počítal, že si přidám. Takže to vlastně vycházelo tak, jak mělo. Ale my jsme se neřídili nikdy nějakýma tempama, byť 90% toho se řídilo jakoby s A to je v pomýma zónama. Ale nebylo to, aby mi řekla přesně půjdeš na tyhle tepy, ale řekl mi, hele, chci, abys prostě běděla uvolněně, nebo, nebo prostě, aby ti to už trošku odbíhalo, nebo prostě byš se jenom vyšmatla, tak jsme měli spíš takový jako pocitový mělníky, jak bych se při tom tréninku měla cítit a zrovna, jestli to zrovna dalo na tohle tempo, nebo tohle tempo, to jsme neřešili, což je třeba od atletů odlišný, protože ty si nabíhají, že o tempa, ty prostě jdou trénink, budu to na 3 minuty 40 a poběžím v tom prostě takovouhle vzdálenost tak já jsem prostě šla hledu běžet zhruba kolem 136 tepů, a čekala jsem, kam mě, to, kam mě jakoby, to tempo pustí.
0: Byl velký rozdíl v tom, že v ližování si asi trénovala převážně ve skupině a teďka v běhání si najednou byla pořád sama, tak byla to pro tebe jako příjemná změna, nevadilo ti to?
1: Netrénovala jsem v ližování ve skupině, maximálně aha, aha. v, v nějakým, nebo byli jsme na soustředění ve skupině uh, v tom juniorském věku, jo, tam byla super parta, to bylo úžasné, to vzpomínám moc ráda, ale potom ty tréninky, protože v ližování je totiž jedna věc, uh, nebo rozdíl proti atletice. Lyžování ližování je vždycky jedna proti druhý, anebo jeden proti druhému. V té atletice jsou časy. Takže prostě tady hmm. nemusí fungovat to rivalita, pokud teda se zrovna nebavíme, že pojedou tři na Olimpiádu, protože prostě není víc míst, ale jinak když jedna zaběhne 1 deset a druhá jedna zaběhne 1 10, 10, tak je to obojí super výkon a u nás v České republice nejlepší Češka nejlepší Češku porazila a už se nejlepší českou stává a takhle. A to je věc, která mě strašně vadí, protože si myslím, že by celkově prostě sportovci měli závodit proti světu a ne proti tomu, jestli Jana bude lepší než Petra třeba. To jako hmm. mě, mě celkově jako v tom sportu vadí. Takže potom ty tréninky vypadaly takže sice bylo něco napsaný, ale každá si šla potom pod svým, protože tu druhou vadilo, že jí vlastně stačí nebo nemá na to svůj klid. Jsem byla malá nebo mladší a jezdila jsem s těma staršíma, tak když jsem se snažila těch starších udržet, tak mě jako sami prostě řekli, hele, je si posvím, já tě tady nechci, já prostě se potřebuji soustředit. A pak když neopak já jsem byla starší, tak já jsem sice s tím problém úplně neměla, ale když pak jako se mnou ta mladší holka začala vyjíždět 20 metrů za mnou, aby mě mohla před, předjíždět v tréninku a dokazovala si, že vlastně je lepší, tak to jsem úplně zapotřebí neměla, takže jsem si tak nějak vždycky nechala, že odjede, a pak jsem si jela sama. Jediný, co jako by jsme měli, nebo co bylo dobrý, tak potom později, když vlastně do toho týmu přišla Sandra Šicevá s Krohovou, tak sice jsme spolu netrénovali, protože oni byli o mladší a hlavně trénovali úplně jinak, ale potom na tom hotelovém pokoji nebo prostě pak, když jsme byli někde v poletě, tak tam to bylo jako zase fajn a zůstali jsme kamarádky doteď a dokonce Martin obě dvě teďka trénuje obě dvě jezdí ty klasik závody, takže to jsou dvě holky, které si z toho lyžování jako vel, neseme oba velmi rádi.
0: Když bychom se podívali na tu tvoji maratonskou přípravu, tak předpokládám, že jsi trénovala asi dost odlišně od toho, co Většina běžců. Jaký byl třeba poměr toho běhu a těch dalších aktivit sportovních?
1: No, já jsem většinou vždycky ráno měla jakoby ten hlavní trénink, který byl z 90% běžecký, a odpoledne jsem pak právě šlapala na tom trenažeru, nebo jsem měla na kolečkový lyže, to bylo přes to přes tu hlavní sezónu, ale v zimě jsem dost často trávila právě na lyžích že jsme, já nevím, celý leden víceméně trávili v Livinu a tam jsem jenom lyžovala, pak jsme tam jeli znovu a tam už to bylo půl na půl, že jsem odpoledne chodila, ty kre, jakoby, že jsem naopak ráno lyžovala a ty odpolední tréninky jsem měla běžecký kolem 50 minut, tak tomu jsem třeba posilovala a pak v létě právě to, ty loži, to lyžování bylo nahrazený tím kolem. No, mělo by být i kolačkovýma lyžima, ale ty jsem neměla úplně ráda, takže postupně se ty kolečků lyže snižovaly uh, právě na to kolo. No.
0: Já jsem někde četl, že dost uh, zásadním pilířem tvý přípravy byla právě ta posilovna. Někde jsem se dočetl, že si tam byla dokonce pětkrát týdně v přípravném období, což taky většina vytrvalců zanedbává. Tak je to pravda, že jsi tam trávila tolik času je. A je to něco, co jsi přenesla zlyžování, nebo co třeba Martin na to klade velký důraz, nebo ty sama to máš ráda.
1: A asi kombinace všeho. Já to mám ráda. navíc jsem vždycky trénovala s výbornýma trenérama. Z začátku, Filip Tomáš, se kterému jsem se teďka ještě k němu zase zpátky vrátila. který mi dal úplně ten největší základ, a to, to podle mě jako v posilovně jeden z nejlepších, nebo já prostě já na něj nedám dopustit. A ta síla, kterou jsme spolu začali dělat, protože do té doby jsem do poslovny skoro nechodila, tak ten mi udělal, to, to bylo prostě úžasný, co jsem mnou dokázal, protože když jsem začala, tak jsem měla problémy zvednout na bench 30 kilo a když jsem končila, tak jsem zvedla přes 60. Jako jedna z věcí, co jsme teda jako spolu cvičili, Takže tam i byla obrovská škola v tomhle a taky mi zvednul hodně sebevědomí. Pak jsem trénovala s Kretou Novotnou, která teďka dělá trenérku STMK v atletice tady v Královéhradeckém kraji, takže s tou jsme do dneška velký kamarádky a doufám, že spolu budeme spolupracovat i dál v atletický nějaký spolupráci. A pak teďka v porodu jsem oslovila tady Martina Navrátila, který víceméně bývalý kulturista, ale trénuje, není to u právě právě naopak, že by zvedal činky, ale je to práce jako celostně, s celým tělem, i to, ten, to vnitřní postavení a není to právě zvedání činek jako takový. Jo, takže každý mi dal do toho života něco, z čeho jsem si vybrala. Ale hlavně mě to i bavilo a Měla jsem pocit, že, že to je prostě zase nějaká jiná činnost, kde jsem si i třeba popovídala a byla jsem mezi lidma, takže ta taková ta do, dopolední nebo ta běžecká rutina, že jsem byla všude sama, tak i tím, že jsem se dostala pak do té k jiným lidem, tak jsem si i postěžovala, vylila srdíčko a postupem času jsem si z toho udělala konička, který mě velmi bavil. Byť teďka teda se přiznám, že od té doby, co jsem se rozhodla, že jsem skončila, tak jsem tam nebyla a nemůžu se dokopat, protože se radši jdu proběhnout, když můžu.
0: Kolik teďka toho naběháš?
1: No, poslední dva týdny už jsem se dostala na 50 km.
0: No, tak to už by se mě začít bát, možná. No, no, no. Některý, některý běžkyně.
1: Vyrážím teďka v sobotu jako vodič na belskou desítku a chystám to poběžím jako by vodič na 45 minut. A podle toho, jak se ta noha bude tvářit, tak plánuju, že bych si třeba jako sama proběhla pečeckou desítku a tady přiživou mm. desítku jen tak jakože abych si otestovala jestli aspoň na těch 40 minut jsem schopná si to zaběhnout.
3: We're
2: I swear
3: it's a truth and I hope
0: Ty teď v únoru uměla tiskou konferenci v Rančeku, kde jsi oznámila konec profesionální běžecké kariéry a zároveň přechod do nové role, tak mohla by si nějak ve zkratce říct, čemu se budeš v Rančeku věnovat nebo čemu už se teď vlastně v Rančeku věnuješ?
1: Tak jedna část té mojí pozice je, že vlastně jsme vytvořili tréninkový plán na maraton, a všichni, kdo se registrovali na Pražský maraton, tak mají přístup k tomu plánu, nebo respektive každý týden jim chodí ten plán. A ještě se mnou chodí jednou týdně na tréninky do Pražské stromovky, vždycky v úterý v 7 hodin ráno. A přičemž teďka v úterý budou, budeme ještě s jednou hodinou, nebo nabídneme ještě jeden trénink ve 3 hodiny odpoledne, protože takhle ráno nemůže. Takže jsem si ji nabídla, že s ní půjdu ještě takhle. A dejme tomu. Ty, co na ten trénink chodí, tak jim ještě ty tréninky upravujeme, protože ono to takhle úplně nemůže fungovat, že jo? protože se napíše tréninkový plán, ale už nevíme, jestli si tam někdo mezi tím ještě do té přípravy zařadí právě nějaký jiný závod nebo, nebo i půlmarad, tak prostě pak ten tréninkový plán musí vypadat úplně jinak. Takže když se na ten trénink přijdou, tak vždycky to tak nějak řešíme a ještě jim ty plány upravujeme. To teda bylo z mojí vůle, to jako jsem neměla popisou popisu práce, ale přijde mi to takový jako logický, že asi nebudu, pokud můžu to nějak ovlivnit, tak se jim to snažím optimalizovat, aby to mělo co největší úspěch. A ta druhá, ta, dejme tomu doufám, hlavní část je, že jsme vytvořili nebo rozšířili ranček racing team, který byl od, už od roku 2014, funguje, ale byl zejména pro kinský nebo tyhle ty zahraniční závodníky, byť jsme v tom já jsem v tom týmu byla jako závodník, byl tam i Honza Kreisinger a právě Aneška Drahotová, ale letos se rozhodlo, že teda se ten tým rozšíří o šest, český, o, čes, o šest českých závodníků, nakonec jich jenom pět prozatím. A těm bychom se chtěli snažit vytvořit takové podmínky, aby ten český vytrvalostní běh nebyl na úrovni, jaký je, ale dostali jsme se minimálně na nějakou evropskou špičku.
0: Můžeš prozradit, jakým způsobem jste ten český racing tým skládali? Já připomenu, že je tam Jirka Homoláč, Martin Zajíc, Patrik Weber, Damián Vých, Julia a na Lily Bell. Proč jste si brali zrovna tyhle jména?
1: Tak Jirka Homoláč, byť je už zkušený, tak myslím si, že právě i pro ten radček už toho odběhal hrozně moc a přišlo nám nebo já jsem tam přišla v dvě chvíli, kdy už více méně s Jirku mluvili, ale i mně to prostě přišlo takový, že pro ten ranček, který si, nebo ranček už odběhl spoustu věcí a furt si myslím, že ještě může něco dokázat a trénuje poctivě, ale je to takový tahoun a i mediálně je dost známý a myslím si, že i pro ty mladý kluky může být nějakým způsobem vzorem, takže ten tam je takový jako lídr, neoficiální, když to řeknu. A myslím si taky, už, jak už mu třeba je i víc roku nebo není prostě už zařazen v nějakém resortním centru, takže je hodně závisle na těch financích, který si musí sám schránit, aby mohl běhat. A to je právě jedna z věcí, kterými potřebujeme pro ty závodníky, který nemají jiný příjmy, tak jim nějakým způsobem, aby u toho běhání mohli zůstat co nejdíl, tak jim vytvořit ty podmínky. Takže doufám, že Jirka zaběhne minimálně dva osobní rekordy letace. samozřejmě nevím, jak na tom v tuhle chvíli je, ale vím, že se určitě snaží. Takže mu držím palce. A potom Patrik Weber, který už loni vlastně za nějaký ranček závody odběhal. Ten právě byl na doporučení Honzy Pernici. Damian Vých, toho jsem si vybrala víceméně já, protože si myslím, že je hodně. Já jsem ho oslovovala, jestli vůbec jako nějak přemýšlí o tom, že by se posouval do nějakých vytrvaleckých disciplín, protože já jsem si vyjela tabulky 5, jako český tabulky 5-10 km pro maraton. A tak jsem jako jela, jak se to prolínalo, kdo by tam vůbec přicházel v úvahu. Takže jsem Damiánovi zavolala, jestli vůbec jako směřuje s tou kariérou někam tam. A sám mě překvapil, že teda ano, a i tím, že má trenera Kubu Horušu, kterýmu trenersky hodně věřím, nebo myslím si, že to i když jsem s ním mluvila, takže to má v hlavě hodně srovnaný, takže pro mě je uh, takovej uh, černý kůň, že by se opravdu mohl dostat hodně daleko. No a Martin Zajíc, který už loni začal víceméně běhat hodně na tý, nebo víc na té silnici, vyhrál Běchověce. a i se chystá na půl maratony, tak to je taková uh, zrůstejcí hvězda, která to by asi byla hloupa, kdybychom ho neoslovili. Jediný problém, jako který byly, tak tím, že vlastně jsme Adidas, tak spoustu lidí řešilo právě boty, čím se dostávám okliku k holkám, protože Mojra i Marcela mají podepsanou pumu, tak jsme oslovili Terezu Hrochovou, která boty zkoušela, ale uh, zůstala u svý značky, takže, takže jsme uh, tam pohořeli, když to řeknu. No a pak jsme oslovovali další holky, který víceméně už nějakým způsobem po maratony běhali nebo se chystají na tu, na tu vytrvaleckou dráhu se dostat. Uh, nicméně Gabriela Weigertová mi to odmítla. Tereza Novotná už jsem měla informaci, že už taky jako úplně tomu dávat nechce. Renata Pavlíčková, která taky vlastně byla druhá na, na půlmaratonu v Karlových Varech, tak už taky úplně na 100% se tomu věnovat nechce. Takže jsme museli jít do těch uh, dalších závodníků, těch mladších, což je i cíl toho synku Vlastně oslovit ty mladý, uh, který budou běhat třeba dobře za 4-5 za let. Není to o tom, že teďka jsou v ranči racingu a musí letos prostě předvíst špičkový výkony. spíše je podpořit k tomu, aby tam dorostly v klidu a měly dobrý podmínky. Takže se koukalo na to, který z těch mladých závodníků tam dorůstají. Čímž teda uh, Julia Liliana Bel, kterou doporučil Honza Pernice, že by se chtěla na ty, na ty vytrvalecký uh, dráhy posunout. No a potom máme ještě v hledáčku další holky, kdy teďka úplně říkat nebudu, ale prostě jsou ještě hrozně moc mladí, takže čekáme, co, co z toho bude a jestli, jestli se tomu budou chtít věnovat.
0: Takže to je i vysvětlení otázky, na kterou jsem se plánoval zvytvat, proč je tam vlastně jenom jedna žena, protože předpokládám, že jste asi těch holek chtěli víc, i si tady zmínila ty jména, takže zatím, zatím jenom jedna žena, ale v budou snu možná přibudou další. Co běžcům v tom ranček racing týmu nabídnete a co od nich naopak požadujete? Kolik třeba závodu musí odběhat?
1: Tak my jim poskytujeme vlastně finanční stipendium, ne všem stejně, máme to nějakým způsobem odstupňování a ta částka letos je nějaká, příští rok může být jiná, takže to není jako pevně striktně daná tahle ta částka. Jsou tam vypsané i nějaké prémie za překonání osobních rekordů pak se jim nabízí kdykoliv využití zázemí running mallu, možnosti využití masáží, s tím, že i pokud mají nějaký, prostě nějaký požadavek na rámec, tak vždycky se snažíme nějakým způsobem jim být stříct a hlavně dostávají teda vybavení od Adidasu, který je náš partner a musí teda závodit v tom, což je jako jediná podmínka a druhá nebo co oni mají ve smlouvě, tak vyžadujeme, aby měli čtyři závody za, jakoby za ranček, s tím, že nemusí všechny čtyři aktivně běžet, ale počítá se tam i, i pouze nějaká mediální aktivita, ale víceméně všichni to nějak splní, že prostě aspoň odstartují v rámci, já nevím, nějaký stafety nebo něčeho, nebo budou dělat třeba i pacemakera, protože aktuálně se jedná o tom, že by třeba rozběhly závody pro ty kliňský závodníky, nebo aby se prostě vyzkoušeli, jaký je to běžet na špici tím, že fakt to není jako otázka jednoho roku a teďka musíš předvíst, ale je to k tomu, aby oni rostli a myslím si, že ta zkušenost, že vy třeba běželi po boku nejlepších kenských závodníků nebo na čele prostě, prážského maratonu, tak prostě je to za první mediální zkušenost, protože když běžíte, sama vím, když běžím za motorkou, tak je to úplně nic jiného, než když běžíte někde nebo běžíš někde v Davu. Takže i to je takový nedocenitelný, protože úplně to není někdy příjemné, nebo mně nebylo příjemné. Takže je to zase nějaká zkušenost, která ho pak třeba nepřekvapí později, když, když na tom čele opravdu bude. A i, i to, že prostě si to vyzkouší, jaký to v tom tempu běžet je, jak je pracovat ve skupině kenských závodníků, protože mají takovou vždycky uzavřenou skupinu a dostat se mezi ně taky není úplně jednoduchý. Takže jako zkušenost pro závodníka podle mě nedocenitelný. A, a Nevidím důvod, proč by se to nemělo počítat jako závod, protože uh, oni si ten závod odběhnou, posunou třeba i svoje limity, tak uh, proč ne?
0: Součástí té vize je asi možná i takový sen nebo přání, aby Čech v drezu ranček racing týmu překonal nějaký národní rekord. Když vezmu třeba uh, český rekord v maratonu v mužích, tak ten je starý nějakých, asi 32 let, takže to by asi bylo taky hezký, kdyby se to někomu povedlo o výhledově.
1: Tak to každopádně, já když jsem se koukala, protože jsme teďka řešili i starty na kratších závodech, tak když jsem se dívala, kde byť my nemáme stanovený rekordy na 5 a na 10 kilometrů, což by se mi taky líbilo, kdyby se nám nějakým způsobem podařilo, aby, aby atletický svaz uznal, že si teda jsou nějaký rekordy, protože všude v Evropě už, už je to vedený normálně jako prostě Evropské nebo jako národní rekordy, což u nás není. A pak nám to vystavuje stopku i třeba na tom Routu tu to, to rekord v závodě, protože tam... Berou jenom závodníky, který útočí na evropský anebo národní rekordy a v tu chvíli my tam nemůžeme, když nemáme stanovený ty rekordy. Takže to bych byla ráda, kdyby se nám nějakým způsobem podařilo prosadit, aby se to ustanovilo, že teda se tyhle tratě už vedou taky nějaký um, tabulky. Ale když jsem na to koukala a viděla jsem přesně, že třeba na pětku, sice na dráze teda, ale národní rekord je z roku 1980, tak si myslím, že už je na čase s tím něco udělat.
0: Je to tak, já jsem teďka slyšel nedávno informace, že údajně se o to bude pokoušet aspoň teda na té dráze Filip Sasínek, tak uvidíme, ale když kouknu třeba na desítku na silnici, tak to teda neoficiálně drží Michal Kučera z roku 95 a v ženách je to Alena Petrková z roku 92, takže skutečně to jsou všechno rekordy plus minus 30 let starý, tak bylo by hezký, kdyby to třeba i někdo z toho ranček racing týmu pokořil.
1: No tak to každopádně já si myslím, že i pod vedením klubů, nebo teďka si asi myslím, že aktuálně z našeho týmu jsou kluci silnější a pokud třeba budou i spolupracovat, tak se toho můžeme dočkat velmi brzo. A v holkách bohužel teda aktuálně ty nejlepší tam k týmu nemáme, ale třeba tam někdo doroste, třeba Italy nebo, nebo někdo další, ale myslím si, že i kdyby se to podařilo někomu jinému z České republiky, nejenom z našeho týmu, a třeba se pak do toho týmu i přidá, nebo, nebo prostě nemusí. Ale i kdyby to byl kdokoliv jiný z České republiky, tak si myslím, že je to super, protože tyhle rekordy už jsou fakt hodně staré a chtělo by to změnu.
0: Možná by si mohla ještě pohovořit něco o tvém vztahu ke Karlu Kapalbovi, protože ty se často zmiňovala, že mu v děčích zahodnět, tak trochu odstartoval tu tvoji běžeckou kariéru a teďka ti nabídl práci, tak co by si řekla ke Karlovi?
1: Tak ten mě zachránil, že jo, samozřejmě, protože i když třeba v tom, tom prvním okamžiku nepřijmo, protože. V Rančeku nebyl jenom on, byl tam celý tým lidí, který se ke mně chovali takhle hezky, ale i on, i když jsem tam přišla, tak byl ke mně vždycky hrozně milej a, a strašně, nebo měla jsem pocit, že, že prostě tam patřím a i díky němu, i, i on ten tým vlastně vytváří, takže, takže to bylo jemu, prv, jemu první velký dík. A potom celou dobu, co se dařilo a i když jsem byla zraněná, tak stejně prostě ke mně přistupoval jako k váženému člověku i když jsem mě závodila, tak jsem vždycky na jeho závody měla dveře otevřeně, abych se třeba přišla podívat. A ta nabídka mi od něj vždycky nějakým způsobem přišla, hele, já nevím, třeba přijet se podívat, nebo, nebo prostě mě tam chtěl mít, takže jsem si to hrozně vážila i takhle. A letos na podzim, když jsem mu vlastně napsala, protože on byl první, komu jsem to psala, že teda jsem se rozhodla neprodloužit smlouvu na Olympu z tohohle a z tohohle důvodu. Věděl ovšem, proč, proč se takhle rozhoduju. A zároveň jsem mu napsal, protože mu jako člověku taky věřím, tak jsem mu napsala že prostě nevím, co bude dál, že běhání miluji, že bych tam chtěla nějakým způsobem zůstat, ale prostě teďka nevím, co dál, protože se musím nějakým způsobem podílet na chodu domácnosti a zabezpečení rodiny. Tak on mi tehdy napsal, neboj se, tvoje budoucnost bude skvělá. A v tu chvíli, jako by nic neproběhlo, ale pak čas chvilku plynul, nějakou dobu jsem byla teda na pracáku, ale byli jsme pořád nějakým způsobem v kontaktu a pak najednou přišla tahle nabídka a víceméně i on sám řekl, co je tvoje vysněná práce, tak jsem mu to řekla a on mi to víceméně umožnil a teďka prostě mi udělal podmínky, které jsou pro mě skvělý. A byť to není nejjednodušší, protože dojíždění do Prahy a vstávání ve 4 ráno není úplně uh, sen každýho, ale, ale prostě můžu fungovat, můžu mít čas na to, abych se kromě toho, kdy teda jsem v Praze věnovala rodině a mám i čas na to jít se zaběhat a dělám to, co milují, co mě baví a byla bych i ráda, kdyby třeba ta moje třetí kariéra se rozjíždila tím stylem, že bych třeba i mohla trénovat a třeba i mohla trénovat holky nebo i kluky, kteří se chtějí na tu špičkovou úroveň dostat, takže to, že jsem teďka nejme tomu na manažerské pozici, pokud bych se dostala na tu trenérskou a mohla se podílet na přípravě těch závodníků, tak tomu se rozhodně nebráním, ale jemu patří ty největší dík tomu, že ve chvíli, kdy mi bylo úzko, tak místo toho, aby mě poslal do háje, nebo prostě řekl, že už nejsem závodník, takže ho vlastně nezajímám, tak on přišel s nabídkou takovou, abych vlastně mohla pokračovat v tom, co mám ráda. Takže mě poskytl něco naprosto pro mě do, do té doby nepozna, nepo, nepoznaného.
0: Ty jsi řekla, že součástí tvý nové role v ránčiku je taky to, že připravuješ plány pro hobíky a zároveň s nima trénuješ. Dokáže si teda představit i to, že bys jednou trénovala nejen hobíky, ale i, i měla třeba nějakou vlastní tréninkovou skupinu atletů, který to chtějí dělat na vrcholové úrovni? To jo, to, tak to, to by bylo
1: super, to by se mi jako hodně líbilo být trénerskou licenci, zatím nemám, a jakoby tu, která by mě opravňovala trénovat úplně tu špičku. Ale jo, to by se mi jako hodně líbilo, akorát ani teďka jako nemám kam se podívat, koho bych mohla trénovat, ale pokud by někdo takový byl, tak bych určitě se tomu nebránila. Spíš naopak.
0: Eva, moc děkuji za tvůj čas. Přeju tobě i ranči Racing týmu, Ať se všem daří a budeme se těšit, že tě potkáme na závodech.
1: Tak jo, děkuji moc.